0: Pozdravljene in pozdravljeni v 130. epizodi Meta Podcasta. Z mano je tokrat že spet preko spleta, tokrat ne samo zradi pandemskega časa, ampak tudi zato, ker deluje v tujini, doktorska študentka Marta Hlad, ki doktorat in svoje raziskovanje opravlja na Svobodni univerzi v Bruslu, ki sodi pod flamsko govorečo skupnost. Živjo, Marta. Živjo. Pa začniva, se lahko nakratko predstaviš oziroma lahko poveš, kaj raziskuješ, kaj zapolnjuje tvoj Vsak dan.
1: Ja, jaz sodelujem v bistvu na področju arheologije kremacij, ki spada pod področje bioarheologije in sicer se bolj specifično se ukvarjam s polom pa starostjo pr kremiranih posameznikih, ampak tudi s pogrebnimi rituali, ki so povezani s kremacijami v različnih obdobnih.
0: Pomenila si področje bioarheologije, sklepam, da si potem po izobrazbi, tej primarni, torej do diplomski magisterski um, arheologinje, uh, je bila to tvoja pot?
1: Ja, no, dodiplomski študij v Rjubljani je bila arheologija, pol uh, magisteri sem pa naredila iz osteologije in pogrebne arheologije, ki pač sodi pod bioarheologijo.
0: Tudi. In študirala si tudi že v tujini na, na, podi, na vseh po diplomskih stopnjah, torej tudi na magisterski, in, ja. ne?
1: Ja, ja, v lajdenu za magisterij, zdaj sem povprostila.
0: Okej, okay, omenila si um, o, ostanke, ali se ne vem, kako bi se temu rekli po, po kremiranju, um, kremacije. Uh, torej gre za v bistvu stvari, ki so bile zažgane, čeprav razumem?
1: Uh, res je, pač kremacije so, um, v bistvu kremacije je tako ritualen term, ni, um, so žgane, ampak v nekem ritualnem kontekstu, se pravi ponavadi pr pogrebnih praksah, ne za neko žival, kaj jo bomo skuhali, pa da bojo ni neko stipol žgane, ne rečemo, da je bila kremirana recimo.
0: In te, um, te ritualni običaji, kot si omenila, so se verjetno dogajali tako v, v zgodovini v preteklosti, videla sem v tej tvoji um, dispoziciji oziroma, ne vem, tem tvojem raziskovalnem načrtu, da v bistvu govoriš krati o tem, kar je zanimivo za samo, recimo, pogled v preteklost, pa tudi mogoče uporabno v forenziki. Pa me zanima, kako ločiš te dva svetova oziroma kaj, kaj res te, te zanima. Ja, mene v bistvu bolj zanima arheologija in kako, um,
1: kaj lahko iz kremiranih kosti povejmo, ne, zato, ker v pogrebni arheologiji imamo veliko pravka skeleti, ki niso bližgani, zato, ker je pač to tudi eden od glavnih pogrebnih ritualov skozi različno zgodovinsko obdobje, ampak kremacija je tudi, ne, ampak o njej pa nimamo veliko informacij zaradi tega, ker So kremirane kosti zelo um, deformirane, fragmentirane, pač težko dobimo ven neke te osnovne podatke o biologiji tega človeka, kot je recimo spol ali pa starost in um, pač zanima me, kako bi se dal to izboljšati, zato da, zato da bi tudi od teh obdobjih, kjer je bila kremacija glavni pogrebni običaj, imeli paleo demografske podatke, ki jih imamo za druga obdobja recimo.
0: V katerih obdobjih in kje pa je bila recimo ta kremacija poglavitni. Ja,
1: v Evropi je to v bistvu kar uh, dolga stvara, ne? že od neolitika naprej imamo v bistvu kremacije, sicer ni zdaj ne vem koliko, ki so bile najdene, ampak se, se že pojavljajo, pa do vse do zgodnega srednjega veka v bistvu. No? Potem se pa v moderni dobi spet začnejo, ja.
0: In verjetno, mislim, se si že sama povedala, če, če imaš kosti, ki so, so šle čez kremacijo, so to verjetno bolj obrabljene in teže razumeti in kakršnekoli podatke ven dobito o tem, da bi lahko kakorkoli sklepu na način življenja, na, nevem prehrano, na karkoli vrst arheologe zanima. Kaj pa te zanima recimo v tem primeru? Kaj bi želela zvedeti z raziskavo kosti?
1: Misem jaz sem ukvarjam z, z ocenom spola pa starosti zrtega, ki se mi zdi, da je... Da so to neki podatki, ki lahko zelo pripomorejo tudi v uh, interpretacijam, ki se tičejo čist uh, družbenih stvari, kot je pač družbeni spoli, identiteta človeka v, v družbi, njegov položaj in tako naprej. Področje kremacije pa bistveno bistveno ne So ljudje, ki se v moji se recimo ukvarjajo s tem, da delajo z, analizo izotopov stroncija na, na teh kosteh in potem v bistvu interpretirajo kako je bilo z mobilnostjo V različnih obdobjih, a so se ljudje zelo veliko premikali, ali so bili lokalno nekje, celo življenje pa tako naprej
0: In če, če zdaj postiva, kar delajo tvoje kolegi in kolegice ob strani, pa se posvetiva spolu in starosti. Kako sploh določimo spol pri nekem skeletu, recimo tudi, če ni, če ni kremera? Ne? Kaj, kaj kaj te zanima? Ne vem, jaz bi si predstavljala tako zelo naivno, mogoče kakšna, kakšne medenične kosti, mogoče tudi lobanja. Na kaj si pozorna?
1: Točno to je. Ja. Pri skeletih, ki niso žgani, smo zelo pozorni na medenico pa na lubanjo, uporabljajo se tudi metrične metode, se prav zmerjamo razno razne stvari, ki so, ki so bile dokazane, da so spolno dimorfične ali kako različne, med moškimi pa ženskami v glavnem. In potem na podlagi tega določimo, mislim, ocenimo v bistvu, ne, ne moramo ga določati, ampak ocenimo spol. Pri starosti je pa tako, da se v bistvu to večinoma določa na podlagi obrabe raznih sklepnih površin, ö, tako da je bolj, kot znanost stale starost, tako mal umetnost že skor, mi <gled> je Pri kremacijah je pa to še, še bistveno težji, kukor pri skeletih. Mislim, že pri skeletih imamo neomeščene, ne? zato ker vse vemo, da je spol biološki, tudi spektr ni, ni tako zelo binaren, kot bi radi... Ljudje varjeli. Tako da v kremacijah je pa to zelo težko, zato ker se v bistvu večina teh delov skeleta, kjer so te različne, spolno različni elementi uničane. In, in recimo nimamo, medenico imamo zelo redko, pa tudi, če jo imamo, je lahko dif, deformirana, lahko se je skrčila, lahko pač imamo napačen vtis o tem, kaj, kjer ga spola je, je ta oseba bila. Tako da se trudimo ugotoviti, če so kakšni drugi pristopi, ki bi lahko ne bolj fragmentiranih ostankih v bistvu nam pomagali. In jaz um, sem si zbrala v bistvu nekako tri pristope, ki bi jih rada preskusila in sicer eden, ta, ki sem ga v bistvu že objavila zdaj pred kratkim, in sicer gre za merske metode, ki sem jih potem um, v bistvu nekako testirala z, z tem um, machine learningom, no? um, strojnim učenjem. In Se je pač izkazali, da ja, da to nekako deluje, ne? ampak problem te metode je recimo to, da, da je zelo specifična za vsako populacijo in jo ne moremo kar univerzalno prlepeti na vsako populacijo, ki jo pač študiramo. Tako da je treba malo vedeti, a ne, kaj, kaj šli so mere v tej populaciji že je lahko preverimo, kar je lahko zelo dolgotrajen postopek. Uh, lahko pa tudi čist mogoč, v bistvu. mogoč. Um, drug pristop, ki bi ga rada testirala, je pa v bistvu zdaj je prišel pred kratkim vnen članek, kjer so ugotovili, da je tako labirint v, v notranjem šesu ima tudi neke spolne razlike ne? in sicer v tem, kako je tale povž do kakšne mere je zakrivljen pa na kak način, no, to, to so ugotovili, da, da kar dobro deluje in so imeli zelo dobro natančnost in jaz bi zdaj zelo rada to v bistvu preverila na kremacijah, zato, ker koščeni labirint v notrenjem ušesu je pa zelo pogosto prisoten v, bistvu v kremacijah, ki jih dobimo, reči, sem zdaj ocenila, da te, ki sem jih do zdaj preštudirala, tukaj v Belgiji je eh, recimo v 50% jih imamo, imamo ta element, kar je v bistvu veliko glede na to, da ponavadi pri kremacijah lahko, do 20% ljudem določimo spola, lahko pa še to ne, a ne. Prekašnjih najdiščih je zelo malo, recimo. Zdaj sem imela enkak, je bilo 120 posameznikov pokopanih na eni rimski nekropoli, pa sem samo en moloh s klasičnimi metodami v bistvu ocenila spola. Oh,
0: wow. Taka,
1: pa recimo ta pol košteni labilit in tle bi se prišto kar dal, recimo, a ne. Pol tretji pristop, ko sem si ga zamisla, je pa v bistvu primerjati Izotope železa, pa bakra, ker se je izkazalo tudi v eni študiji, že mal dlje nazaj, da, da je v bistvu v kosteh pri ženskah pa pri moških, nekako to v drgačnih razmerih. te, te izotopi, ki ne zanimajo, tle železo 56, pa 54, pa bakar 65, pa 63, no se je to pač detajlj, ampak um, se je izkazalo, da se da tudi v 80% recimo povedati, um, kjer ga spolejajo, je zdaj pač mene bo zanimalo, če se to pri kremacijah sploh da izolirati te izotopi, oziroma, če so prisotni v, v, v zdosnih količina, da se da iz njih kaj povedati. E, bi bilo pa to zelo super, zaradi tega, ker potem lahko vzamemo pač neko kost, recimo čist en del dolge kosti, ki jih zelo pogosto najdemo v bistvu skoro v 100% teh kremacij, s se saj jaz ukvarjam no? in, in bi se bolj dal um, to analizirati. Je pa problematično v tej metodi pa to, da je v bistvu starost očitno malo problema, ne? ker je meta, ta različen metabolizem, na katerem je posledica katerega ne bi bilo to različ, te različni izotopi povezan Verjetno zmeno pauzo pri pr starejših ženskah in se je spremenil v zadnjih fazah življenja, tako da je pomembno vedeti starost in pol leto to neka taka kača, ki si grize se rep, kjer nimamo vseh informacij, ki bi jih vrabila.
0: Sej to je na nek način verjetno krvelik dela v arheologiji, ne? če hočeš razložiti pa razumeti življenje v preteklosti, kaj nimamo časovnega stroja, ne moramo iti tja pogledati in potem pač so, so te ostanke eden izmed načinov. Uh, da bi to lahko razumeli. Yeah. Omenila si um, strojno učenje in da je vezano, da je treba biti zelo pozoren na to, iz katere populacije vzorce imaš praktično, ne? Da, da so specifični glede na, na skupnost, ki jo preučuješ oziroma na te uh, ostanke, neke skupnosti, ki jo preučuješ. Um, iz katerega obdobja, kakšne ostanke pa pravzaprav imaš ti?
1: Ja, zdaj, za, za to metodo, ki sem jo omenjala, sem šla jaz obisem v, bistvu v Ameriko in sem tam uh, zmerila eno populacijo, ki, za katero vemo, uh, spolpa starost, a ne, za to, da se je sploh izkazala ti kremirane ostanke lahko uporabno za to. Ne. Tako da to, ta čist metodološki pristop je bil naljen na tej populaciji. Zdaj, če bi hotela to v praksi prenesti na kakšno arheološko populacijo, bi morala obisem v bistvu imeti dost posameznikov, ki se jim je dali spol določati kakšno drugo metodo in potem v bistvu na podlagi teh, v bistvu te uporabiti kot neko referenčno populacijo in potem z merami priti do spola teh, ki jih nismo mogli po klasičnih metodah določati. Ne. A, tako da zato pravim, da je v bistvu precej dolgotrajen proces, zato ker da jaz dobim iz toliko krimeljanov, ki sem jim lahko ocenila spol,
0: da je to pa dost, za dostan ozir, za une, kaj nisem mogla, je to zelo veliko dela. A ne? To je nek tak problem tega strojnega učenja, da v so bistvu vedno moraš imeti neko bazo podatkov, na katerih se ta tvoj um, algoritem uči v bistvu. Ja, pa večja kot je,
1: boljšja. Mm. In pri arheoloških uh, pač ozorcih je problematično to, da so zelo mejhni in vsakečka se posvetujem s kašnim statistikom ali pa statističarkom zelo čudno gledajo, jim povem, kakšen je ozor, mislim, koliko velik imam, imam ozor, so, pa jaz so tako malo skeptični, če bo to rezdelvalno.
0: Ja, 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 se mislim, da se s podobnimi stvarmi v bistvu uh, srečujejo recimo tudi v biologiji, um, kjer nekako tudi uh, nimaš vedno nekih ve ve velikih uh, podatkov, ja, ne? pa vseeno pa želiš te tehnologije uporabiti za, za boljše razumevanje, ne vem, bodi si vedenja, bodi si nekih zonanih lasnosti živali recimo. Zdaj omenili smo res veliko različnih metod. in pri, pri že spet moj naiven pogled na arheologijo bi si mislil, ne? na nek način prej moraš najdati neko najdbišče, izkopati, potem odkrite kosti, jih nekako določiti, prepoznati. Ti si omenjala o tem, da v bistvu spremljate neko, neke izotope, potem se pa pač šele kar naenkrat nastrojno učenje. Kako zgleda tvoj vsak dan? Um, Greš čut na kakšna najdišča ali se v bistvu res ukvarja samo s tem metodološkim delom določanja, merjanja? Ne vem, zdi se mi zelo raznolik, no? Ja, se je. V bistvu to mi je kar všeč, da je to
1: k različnih stvari, ker se zelo veliko stvari naučim. Ampak ne, jaz na najdišča zdaj me vsaj v sklopu doktorata ne hodam, zdaj grem kdaj pa kdaj kaj pogledati, če, če imam priliko, ampak ni, ni to v sklopu doktorata. E, v bistvu ta vse arheološki material, na katerem delam, so v bistvu neke stare zbirke, ki so po raznih inštitucijah, kaj v Belgiji, bile shranjene in ka se jih je v bistvu en projekt, ta projekt, na katerega sem bila na začetku, v bistvu sprejeta lotu, a ne. in z namenom, da bi se iz, iz teh kosti pobral vse informacije, kar se jih da in da bi v bistvu da bi, bi so te kremacije dobile, bile predstavljene pol v neki novi luči z vsemi temi metodami, ki zdaj obstajajo. Tako da um, zdaj, ja, drugače pa, kar se tiče raznolikosti, ja, zdaj začela sem z neko bolj simple uh, stvarjoz in sicer z nekimi merami, kar za kar rabaš v bistvu en čist simple urodja, um, in, uh, in v bistvu bila to neka taka bolj vaja za naprej zdaj imam pa tudi dostop do vseh živih laboratorijev, pogoji so res ful dobri v bistvu tlek ker sem in bom z, zdaj s iz izotopi začela naslednji teden prve teste in meritve uh, da bomo lahko začeli malo gledati, če se to zdaj splača dále razvijati ali ne. Pa tako no, pač velik, velik je treba tudi komunicirati pa semen z razno raznimi razno raznimi inštitucijami, ki imajo neke mašine, ki jih pa ne. nimamo.
0: Ok, če zdaj pa vzameva, preden greva še na klasično vprašanje. Na nek način, kar te zanima, je določanje um, spole in pa starosti, nekih ostankov in zato uporabnaš raznolike metode, ki jih pač vedno bolj skučaš na Ta sem v redu um, pa vzela. bi še kaj želela dodati.
1: Ja, dodala bi v bistvu še dve stvari, če lahko. Ena je ta, da me v bistvu res zelo zanima tudi, zakaj, se v bistvu tok, zakaj nas toliko matra ta spol in zakaj bi ga na vsak način toliko radi določili tem um, zgodovinskim ljudem oziroma arheološkim. Uh, in v bistvu, odkot to prihaja do kakšne mere smo v bistvu uh, pristranski a ne, z, našim, z, z, našim in, z našim dojemanjem, tega, kako ta spolmo mora pa eh, v bistvu družbene vloge povezane z njim. No? Eh, tako da se tudi o tem veliko sprašujem in eh, to tudi, tudi eno tako področje, ki me zanima. Ob se pa ukvarjamo v bistvu tudi s tem zdaj, v bistvu ful, eh, se govori o tem gibanju mitu pa, pa v varnem okolju v, v akademiji nasploh, ampak zdaj smo z eh, kolegi pa kolegicami iz cele Evrope v bistvu ustanovili neko delovno skupino s katero smo izvajali eno anketo o um, nadlegovanju, strahovanju in zlorabah v, arheologiji, v evropski arheologiji, ki je ravno kar se v bistvu zaključila no? in uh, v bistvu je to z nekim ciljem, da bi se v ugotovili, bistvu kaj so glavni problemi Pa uh, kako bi se jih dal v bistvu prešvet,
0: V zadaje zdaj tudi kar nekaj let poteka kar močno gibanje znotraj antropoloških združenj, ravno zato, kar je bilo zelo veliko poročanja izražnih najdišč in raznih terenov, kamer grejo ljudje, kjer grejo v bistvu v zelo omejeno družbo, za, za kar dolg čas lahko, pač tudi več mesecev, lahko tudi kakšno leto ali dve, ne, in si vaš z rakimi ljudmi je prihajalo do, do, do zelo neprijetnih res kar velik problem, ne, tako da, um, ko me čakam, Kaj objavte oziroma kakšno poročilo, če, če bo dostopno, ne? Bomo ja, spremljali. jaz bo. <laughs> ja, definitivno zelo pomembna tema, v kateri se moramo v, v vseh znanostih verjetno pogovarjati. Znanost ni, ni um, nedolžna pri teh stvareh, no, to je res um, zelo pomemben podarek. Še vseeno bi to dodala, no, omenila si pač sklepanje na, na to, kako so živeli, ne? glede na spol, kakšna je bila družbena vloga spola. Jaz se velikrat sprašujem, v bistvu, kako pa, kako pa to sploh določeš iz nekih arheoloških um, ostankov. Pač, uh, To je samo del uganke, a ne? dejansko videti ne moreš, kako se tam dogajalo. Sklepaš iz tega, kje je bilo kaj najdeno, kako je bilo skupaj povezano, kako probate to zgodbo, ki je verjetno še zmeri, um, na nek način imate, si predstavljam lahko celo več vprašankov, kar pa odgovorov najdete. Ampak um, na kakšen način pristopate k temu? Ja,
1: v bistvu zdaj na, na izkopavenjih nekega grobišča nemamo mi vsaj s modernimi tehnikami skupavan, veliko informacijo o kontekstu, v katerem je bil nekdo pokopan, se pravi, nek grob, imamo, odvisno od obdobja, sicer imamo neke grobne pridatke, imamo položaj, v katerem je bil pokojnik položen v grob, imamo um, razne naravoslovne analize rastlin in kosti in vsega živga, kar je bilo tam najden, da vemo, v bistvu, kakšne neke geste ritualne so sestavljale ta, mislim, so prepelale do tega, kar smo arheologi najdela. In zdaj pač spol je ena od teh stvari, starost je ena od teh stvari in v bistvu to je zdaj kar velika debata v bioarheologiji, zato ker zelo dolg sta pa biološki spol se je načela v teh nekih objavah, ki so govorile o grobovih pa skeletih pa tako naprej. Zdaj pač vedno več se govori o tem, da, da je to nesmiselno enačati, zato ker je to pač naše dojemanje, a ne, um, družbe in se to binarnost posod lep in v bistvu nimamo pojma, če je tako bilo tudi v preteklosti in imamo zelo dobre razloge, da, da zavrjeti, da ni bilo tako, ne? saj ne posod in ne vedno. In uh, zdaj obstajajo različne, različni pristopi k temu. Eni pač pravijo, da je treba najprej pogledati kontekst, pa še le potem v bistvu dati na ta kontekst nek spol, da se vidi če to res sovpada z našimi v bistvu, pričakovanji ali ne, a ne? ker če, če mi že naprej vemo spol, potem kakšne podatke, kar iz glave zbrišemo, ki se nam zdi tako logično, a ne? da je recimo tako, kaj ta primernost, je zdaj najbrž se je tu že kar veliko govorili tudi v Sloveniji o tem, ta birka a ne? na švedskem, ki je bila v bistvu ženska, mislim, ki je ena v interpretaciji to, da je bila ženska bojevnica, ampak v bistvu zelo dolgo ljudi niso verjeli, da je, da je bila ženska, čeprav so tudi DNK analize govorile za to, pa, pa v bistvu osteološka analiza je tudi nakazvala na to, ampak kljub vsemu je v bistvu tako zakoreninjeno to, a ne, da če je v v grobu, je pač moški. A ne. Tako da, da, se to, da se v bistvu vprašamo na kak, v kašnem vrstnem redu recimo, neko interpretacijo začnemo, pa, pa odkud prhajamo. Hvala. No,
0: Kako so se od upisa do danes premenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Ja, jaz mislim, da s temi istimi pogoji, ki jih imam zdaj, bi se definitivno še enkrat odločila za doktorski študij, ker imam res dostop do marsičesa in full dobro podporo v bistvu in sodelavcev in mentorev in, in vsega in vse. Kako so se spremenila moja pričakovanja Je, v bistvu, jaz nisem šla na doktorat zato, ker sem hotela na doktorat, ampak zaradi tega, ker sem iskala službo čez preprost in je to prišlo uh, tako, da so me tle vzeli in sem potem izdaj doktorat moja služba. Tako da, kako so se pa pre... Ja, uh, se mi zdi, da <guljata> sem bila zelo optimistična na začetku, kaj vse mi bo uspel v teh štirih letih narediti, ampak uh, se pač pol vedno izkaže, <guljata> da, da sem bila preveč optimistična, ampak recimo, da bi zastavila malo malo ambiciozno, no, če, bi, če bi še enkrat začenjala. Um,
0: če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, nisem čez zihar, da bi se ta kava prav dobro obnesla, ampak, ampak predvsem, mislim, znanost je politična ne na vseh uh, nivojih, nekako uključno s financiranjem in se mi zdi, da bi predvsem z V Sloveniji je bilo zelo koristno, če bi malo pojačala financiranje znanosti, predvsem za mlade oziroma, da bi, da bi se uvedli neki programi, kjer bi mladi raziskovalci lažje prišli do nekih raziskovalnih sredstev, ne pa samo ljudje, ki so že ful uveljavljeni in imajo v bistvu tok referenc, da, da se pol po teh točkov, pride do, do nekega dnarja, no? predvsem
0: to. Tukaj imaš verjetno v mislih bolj, recimo, um, za mlade raziskovalce, recimo, da je še kar v redu poskrbljeno, ampak potem, to zdaj govorim o teh, ki, ki delajo doktorat kot mladi raziskovalci, potem pa v bistvu pride neka v Sloveniji, ko, ko mlajši ti raziskovalci na začetku karijere dejansko ne morajo ustvariti svojih raziskovalnih skupin, recimo. Ne. Tako, ja, to so mislila. Bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti je olajša delo in ti je prihranil čas?
1: Ja, računalniški program, sem jaz uporablja Mendele za citiranje in se mi zdi, da je res taka fajni znajdba to, <laughs> tako da to bi definitivno priporočila. Drgač pa hodati na sprehode, zato ker je itak raziskovanje v bistvu nek proces, ki se odvija cel dan in... Tudi takrat, ki imamo občutek, da moramo na vsak način delati in delati. Tudi, če gremo na sprehod, v bistvu delamo samo na malo drugačen način, kjer se pač vse te ideje, pa vse, kar smo prebrali, pa videli čez dan
0: poklop, pa v bistvu ima več smisla, no? Priporočila za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast.
1: Ja, zdaj luči tega, da če, če kdo išče kakšen navdih za, za raziskovalno vprašanje, bi definitivno predlagala Invisible Women, um, Exposing Data Bias in the World Design for Men od Karolina uh, Prijado Perez, ki se mi zdi, da je res taka zakladnica nekih um, luken, ki jih, uh, ki jih imamo v raziskavah, kar se tiče v bistvu ženskno. Ko, to, to se mi zdela tako zanimiva zadeva. Uh, drugače pa um, bi predlagala karkoli od Livstrom Kvist, ne vem koliko je sicer tako preveden v, v neki, ja sem to brala v francoščini, tako da, ampak mislim, da je par knjig prevedenih tudi v angliščino in so v bistvu grafični romani, ki, ki, ki malo razbijajo razne predsotke in, in
0: take stvari no, o, o marsičem. Super. za, za prvo, prvi predlog se jaz pridružujem uh, pri poročilu. Uh, za drugega pa še ne poznam, ampak um, upam, da kmal spoznam s to stvarjo. Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? To sem kar veliko razmišljala, pa, si, pa sem
1: nekako prišla do tega, da bi povabila Monošo, le, to je ena francoska novinarka, ki jo piše ful dobre eseje. se mi zdi, da bi se kar dobro razumeli na eni večeri. Um, Drgač pa uh, bi zelo rada videla prijatelje po
0: dolgem času. <laughs> Tako da to, no. Hvala, da si si vzela čas.
1: Ja, z veseljem. Pa hvala za povabilo. <laughs>
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilometine liste in na Twitterju afna Metine lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.